0: Przed mikrofonem Grażyna Bochenek. Dzień dobry, witam w Nowym Roku 2023 w kolejnym odcinku podcastu opowiadającego o historiach związanych z miastem Rzeszów. Nowy Rok mógłby się kojarzyć z karnawałem, o którym zresztą ostatnio opowiadała profesor Jadwiga Szymczak-Hoff, a w każdym razie z radością, nadzieją i nowym początkiem. Akurat w przypadku tego odcinka tematycznie tak nie będzie. Cofniemy się do przełomu 1943 i 1944 roku, czyli o ile lat? O 79, prawie okrągła liczba. To lata okupacyjne, niedługo przed wyzwoleniem, a historia będzie dotyczyć społeczności żydowskiej, której w Rzeszowie w tym okresie niemal już wcale nie ma. Tysiące Żydów rzeszowskich i sprowadzonych do rzeszowskiego getta straciło już życie w wyniku realizacji przez niemieckich okupantów akcji Reinhardt, mającej na celu całkowite zlikwidowanie narodu żydowskiego. W mieście pozostali jeszcze przy życiu nieliczni Żydzi, w tym grupa ukrywająca się w podziemiach rzeszowskiego rynku. I właśnie do podziemi teraz zejdziemy. Rzeszowskie Piwnice, podziemia Rzeszowskiego Rynku, jeden z ważnych punktów tutaj na trasie zwiedzania pod kamienicą Rynek 15, czyli pod kamienicą zwaną Domem Esterki bądź Domem Schiperów. Miejsce bardzo szczególne, bo właśnie tutaj w czasie II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji, w zimie, w ciemności i pewnie też w ciszy ukrywała się kilkudziesięcioosobowa grupa Żydów z rzeszowskiego getta. I o tym miejscu oraz o historii ukrywania się opowiedzą historycy Kamil Kopera z Instytutu Pileckiego i Jakub Pawłowski, animator i przewodnik rzeszowskich piwnic. Co wiadomo o tej kryjówce w podziemiach rzeszowskiego rynku? Czy wiemy, kiedy ona powstała, a właściwie kiedy te piwnice, które tutaj przecież istniały od bardzo dawna, zaczęły być wykorzystywane przez Żydów z rzeszowskiego getta właśnie jako miejsce schronienia?
1: Wydaje się, że początki pomysłu, że piwnice pod rynkiem rzeszowskim mogą być kryjówką, to okres pełnego funkcjonowania getta rzeszowskiego, czyli pierwsza połowa roku 1942. Jednakże akcja likwidacyjna z lipca 1942 i kolejne akcje w getcie rzeszowskim spowodowały, że prawdopodobnie pierwotni architekci tego miejsca zostali deportowani, wywiezieni do oboz zakłady w Bełżcu. Natomiast sama kryjówka nadal funkcjonowała i niektóre osoby, które znajdowały się w Rzeszowie, czy to w getcie szczątkowym, czy też w obozie pracy na terenie zakładów PZL, wiedziały o istnieniu tych podziemi. Podziemi, które powstały pod koniec lat 30., w czasie, kiedy ten fragment Piwnic został odcięty przy tworzeniu wykopów kanalizacyjnych. Prawdopodobnie na połowie roku 1943 tutaj, do Piwnic, zeszła pierwsza grupa ludzi, uciekinierzy właśnie z obozu PZL Rzeszów. To wtedy
0: Żydów w Rzeszowie już niemal nie było.
1: Dokładnie. Została pewna grupa w getcie szczątkowym oraz właśnie we wzmiankowanym obozie PZL, a także na placówce pracy przy kolei. W tej pierwszej grupie był prawdopodobnie Nathan Berliner, 20 parolatek pochodzący z Kalisza, bo trzeba pamiętać też o tym, że tutaj w Rzeszowie było bardzo wielu przesiedleńców z terenu Wielkopolski wcielonej do Rzeszy, czyli z Łodzi z Kalisza. I właśnie dzięki opowieści Natana Berlinera wiemy, o tym, jak wyglądała kryjówka i o tym, co działo się pod płytą rzeszowskiego rynku.
0: To jest centrum miasta, więc mogłoby się wydawać, że no najgorsze miejsce do tego, żeby właśnie tutaj się ukrywać, a może odwrotnie, może myślano najciemniej pod latarnią, tutaj nikt nas nie będzie szukał.
2: Tego nie wiemy, czym kierowali się Kierowały się te osoby, które tutaj zdecydowały się ukrywać. Ja tylko jeszcze napomknę tego, co Kamil powiedział. Pamiętajmy o tym, że przed wojną, przed okupacją niemiecką kamienice i posesje, czyli pewnie też i przestrzenie piwniczne, były własnością społeczności żydowskiej, lokalnej tutaj.
0: Więc dobrze je znali, tak? Wiedzieli jak tutaj tak. się poruszać?
2: Być może tak, dlatego że po prostu wracali do, do siebie po prostu. Natomiast wracając teraz do pytania. Rzeszowski Rynek był wyłączony z obrębu getta. To była część niemiecka. Z kolei druga strona Rzeszowskiego Rynku, a właściwie ta jak wychodzimy na wschód w kierunku ulicy dzisiejszej Mickiewicza, w kierunku Targowej, na Wisłok, przez sam środek, tym traktem można było przejść właśnie przez sam środek Rzeszowskiego Getta. Więc rzeczywiście z perspektywy lat 20. XXI wieku, rzeczywiście my, sobie, my się tutaj sugerujemy tym, tym powiedzeniem najciemniej pod latarnią, a nóż nas nie wychwycą, nie zobaczą. Być może te osoby kierowały się też tym, że przecież to był bezpośredni rewir niemiecki, skontrolowany, dobrze rozpoznany. Przecież w 1941-1942 roku to tutaj właśnie getto było wytyczone, więc wcześniej dokładnie przebadane, dokładnie przemaglowane praktycznie przez, przez okupanta.
0: Jak duża była ta kryjówka? Czy to była jakaś jedna, bądź dwie, bądź trzy konkretne piwnice? Czy to był cały ten system piwnic właśnie w rejonie rzeszowskiego rynku?
2: Rynek 15 i Mickiewicza 2, dlatego że mówimy w tym przypadku o budynku narożnym we wschodniej części, we wschodniej pierzei Rzeszowskiego Rynku z wylotem na wschód w kierunku ulicy dzisiejszej Mickiewicza. Mówimy właściwie o całej obecnej pierzei wschodniej Rzeszowskiego Rynku. Czyli...
0: Czy ono miało też połączenie z innymi piwnicami w rynku, czy raczej nie?
2: To jest kłopot, a to dlatego, że pamiętajmy o tym, że teraz przechodzi trasa turystyczna, bo w której się znajdujemy notabene. Możemy się też zasugerować, jak sama wiedzie, trasa turystyczna, ale to jest oczywiście twór, sztuczny twór, powstały pod koniec XX wieku, na początku XXI wieku i ona omija pewne piwnice. Ale mi tutaj przychodzi od razu na myśl właściwie największa piwnica, jaka znajdowała się na terenie, czy też pod płytą rzeszowskiego rynku, mam tutaj na myśli piwnicę Tuchfelda. Jest to nowożytna piwnica, która jak podają źródła, a konkretnie między m.in. też autor pierwszej monografii rzeszowskiej z 1913 roku Jan Pęckowski wspomina o piwnicy, która była długa na 98 metrów, a do niej dochodziły dodatkowo z jednej i z drugiej strony takie wejścia pod kątem prawdopodobnie rampy po 15 metrów. I tak się akurat składa, że prawdopodobnie właśnie ta piwnica przynajmniej w jakiejś części dochodzi do pierzei wschodniej i muska może wchodzi bezpośrednio pod kamienicę Rynek 15. Więc jak widać jest to połączenie. A połączeniem jest dodatkowo jeszcze sam fakt, że jak wspomniałem pierzeja wschodnia to jest jeden wielki, można powiedzieć jeden wielki system piwnic i w tym przypadku również bunkra.
0: No bo z powodów bezpieczeństwa było dobrze mieć połączoną tą piwnicę jeszcze z innymi pomieszczeniami tutaj
2: pod płytą rynku. Ja bym jeszcze chciał nawiązać do tego jak Kształtowały się piwnice pod rzeszowskim rynkiem, otóż sprzyjała ku temu geologia, a mianowicie skała lesowa, która jest jak wiemy, bardzo plastyczna, delikatna, miałka, a jednocześnie w bardzo szybki sposób można rzeczywiście tutaj wytyczyć i skonstruować przejścia, gruby, spiżarki, piwnice i sklepy ziemne, bo, bo geneza w ogóle piwnic to... Dawne sklepy ziemne. Już dokument z 1427 roku mówił o tym, że, że, że tu istniały sklepy ziemne, a konkretnie pod ratuszem, który wtedy był drewniany. Zresztą to była pierwsza informacja wspomniana w ogóle o ratuszu. Natomiast były to też składy materiałów i towarów, magazyny, które przybywały tutaj wraz z kupcami. I teraz najlepsze. Każdy, kto, kto posiadał dom przy rzeszowskim rynku, w zasadzie właściwie też posiadał piwnicę, którą z biegiem lat biegiem stuleci poszerzał, pogłębiał przede wszystkim i efekt jest taki, że będąc w piwnicach bezpośrednio pod płytą rynku czy też pod zabudową, jesteśmy w piwnicach najstarszych. Będąc z kolei głębiej, to jest właśnie odwrotnie do archeologii, jesteśmy w piwnicach najmłodszych z kolei. Zakładamy, że społeczność żydowska, która ukrywała się w bunkrze pod rynek 15, pod kamienicą Rynek 15, ukrywała się w jednych najstarszych piwnic, nowożytnych. Prawdopodobnie XVII-wiecznych. I jeszcze jedna uwaga. Niektóre z tych piwnic miały połączenia. Z biegiem lat postarano się o to, żeby, żeby te połączenia były. Efekt jest właściwie taki, że możemy obejść Rynek Rzeszowski dookoła. Tyle tylko, że trasa turystyczna, w której się teraz znajdujemy, przewiduje przejście zupełnie sztuczne. Ono dotyka od czasu do czasu historyczne piwnice właśnie z tego okresu prosperity rzeszowskiego, rzeszowskiej prosperity okresu nowożytnego, okresu kupiecko-handlowego, okresu rzeszowa prywatnego.
1: Ta opowieść o rzeszowskich piwnicach, o których wiemy, składa się z kilku relacji i właśnie ten element bezpieczeństwa jest tutaj bardzo ważny w opowieści zarówno Berlinera, o którym wspomniałem, jak i w opowieści rzeszowianki Lotki Goldberg, która mówiła, że cały czas piwnice były poszerzane, a raczej łączone. Korytarze były tworzone pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, żeby zbudowany system zabezpieczeń e, i alarmowy. Alarmy tworzyły po prostu e, system e, oświetleniowy. E, to znaczy, że w piwnicy ci ludzie, którzy się ukrywali, mieli właśnie jakiś system oświetleń. Nie wiemy, czy to było elektryczność, czy, czy to było właśnie jakiś inny system dający tym ludziom po prostu światło. Natomiast e, Poziom zabezpieczeń, jaki tutaj funkcjonował, na pewno był znaczny. Świadczą o tym poszlaki, czyli były na pewno trzy wejścia. Jedno zostało zlikwidowane, to właśnie pod kamienicą esterki, ze względu bezpieczeństwa, bo jak pada w relacjach, bardzo wiele osób wiedziało o tym wejściu.
0: To było to wejście w aptece pod nadzieją, tak? Miejsce pewnie tak. często uczęszczane?
1: Dokładnie tak. I wiele osób. Wiedziało w okresie funkcjonowania tego getta szczątkowego w Rzeszowie o tym wejściu. Ponadto mamy relację, że do tego wejścia policjanci śledzili jedną z osób, policjant żydowski śledził jedną z osób, która tam wchodziła i później ten policjant wszedł do tej kryjówki, płacił za, za to, żeby w niej pozostawać i podobno zachowywał się bardzo dobrze, a przynajmniej tak mówią, mówią relacje żydowskie. Jeśli chodzi o inne wejścia, Prawdopodobnie znajdowało się takie wyjście ewakuacyjne i główne znajdowało się w zburzonych kamienicach na terenie dzisiejszego placu Ciemnych, a przynajmniej tak to wygląda w relacji Natona Berlinera, która zazębia się z opowieścią Kotuli, czyli kronikarza rzeszowskiego i to w bardzo, bardzo wielu szczegółach. Na przykład Kotula pisał, że w pewnym momencie w okolicach rynku, w okolicach ulicy Mickiewicza znaleziono w środku zimy worek kartofli, natomiast Naton Berliner, Opowiadał, że w umówionym miejscu wozak Ojzerowicz żydowski, który jeszcze mógł poruszać się po Rzeszowie, miał zostawić worek kartofli dla ludzi, którzy ukrywali się w bunkrze. Berliner opowiadał, że z perspektywy ludzi, którzy mieli odebrać ten worek, oni nie mogli tego zrobić, bo na zewnątrz w rejonie zawalonych kamienic przez całą noc parkował niemiecki samochód wojskowy. I Niemcy nie znaleźli tego worka, a Żydzi nie mogli tego worka po prostu przejąć. Zrobiło się widno, nagle tajemniczy worek pojawił się w centrum miasta, więc relacje tak różnych ludzi zazębiają się w przypadku tej opowieści o tej kryjówce w niesamowity sposób.
0: To też pokazuje, jak to było trudne zadanie, chociażby zapewnienie żywności osobom, które się tutaj ukrywały, czy wywóz nieczystości. Właśnie cały czas podkreślamy, jesteśmy w centrum miasta.
1: Dokładnie tak. Przez... Pierwszy okres na pewno tą kryjówką opiekował się Abram Abrahamem Ojzerowicz. Był to człowiek pochodzący z Łodzi, który tutaj w Rzeszowie pełnił funkcję pewnego rodzaju grabarza. On wywoził z terenu getta zwłoki zamordowanych Żydów, a później do początku roku 1944 pracował w Rzeszowie w tym samym charakterze. Wywoził zwłoki osób zamordowanych na zamku, zastrzelonych na ulicach. W pewnym momencie on również poczuł się zagrożony i zniknął ze swoją rodziną, jak to Kotura pisał, zapadł się pod ziemię. Oczywiście Ojzorowicz i jego rodzina ukryli się w piwnicach. Tą kolejną osobą, która zaopatrywała i opiekowała się tą kryjówką był Michał Stasiuk i jego żona Wiktoria. Stasiukowie mieszkali w centrum Rzeszowa, na początku przy króla Kazimierza. Później na terenie przyległym do rynku, w kamienicach w rynku, można by powiedzieć.
0: I za moment ten punkt też odwiedzimy. A co jeszcze możemy powiedzieć, co jeszcze wiemy o osobach, które się tutaj ukrywały? Na ile historycy są w stanie dzisiaj poznać ich nazwiska, czy już znają te nazwiska?
1: Zachowała się księga więzienna. Zachowała się księga więzienna, do której wpisano praktycznie 3 czwarte osób złapanych w bunkrze podziemiach rzeszowskich. Z relacji żydowskich wynika, że tych osób ukrywających się tutaj było 36. Około 10 przeżyło.
0: Mówimy oczywiście już o tym ostatnim y okresie.
1: Tak, o tym ostatnim okresie, gdzie ta liczba 36 osób nigdy nie pojawia się większa niż liczba osób ukrywających się tutaj. Przede wszystkim byli to ludzie młodzi w wieku 20-20 kilku lat. Część z tych ludzi to byli Rzeszowianie, jedna osoba styczyna, która tam mieszkała, a później przeprowadziła się do Rzeszowa. Był to notabene znajomy rodziny Stasiuków, Razor Thorn. Byli to ludzie, którzy uciekli z, czy to z placówki pracy na terenie kolei, czy też z placówki PZL Rzeszów. No i też prawdopodobnie część ludzi, która w ten czy w inny sposób przetrwała na terenie getta szczątkowego. Albo miała ze sobą takie przygody jak na przykład Lotka Goldberg, która... Z Rzeszowa została wysiedlona, wywieziona raczej do obozu pracy, do Szebni. Stamtąd uciekła, wróciła do Rzeszowa, wróciła na teren getta i z getta trafiła do domu Stasiuków, a później od Stasiuków została przerzucona tutaj do podziemnej kryjówki. Więc jesteśmy w stanie odtworzyć trzy czwarte, mniej więcej nazwisk osób, które tutaj się ukrywały, które zostały później przez Niemców zamordowane.
0: Tak jak wspomniałam, to miejsce tutaj na trasie zwiedzania w rzeszowskich piwnicach jest bardzo wyraźnie zaznaczone za pomocą tablicy, ale nie tylko tablica jest tutaj tym ważnym znakiem.
2: To prawda, ona jest bardzo charakterystyczne, dlatego że no przede wszystkim jesteśmy w bardzo bliskiej odległości od samego bunkra. To jest raptem kilka metrów, 3 do 4 metrów dzielącej na ściany, ale nie tylko ściany, bo okazuje się, że w grę również tutaj wchodzi jeszcze inna blokada, a mianowicie cementowo-lesowa plomba, która pojawiła się w okresie powojennym tutaj w tym miejscu. Ale dlaczego? Dlatego, że właśnie w okresie powojennym zauważono, że rzeżowski rynek zaczyna osiadać, pojawiają się puste przestrzenie, dziury w, 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 w bruku, no i obawiano się, że całość się zawali. To no, wszystko też zagrażało lokalnej zabudowie. Więc, co robiono? Najprostszą rzecz. Lano tam metry sześcienne cementu z lesem, aby wszystko związać w jedną konstrukcję, żeby zablokować dalszą destrukcję. I właśnie tabliczka upamiętniająca miejsce ukrywania się u z Rosowskiego Geta w latach 43-44, właśnie na naszej trasie, gdzie, gdzie przechodzą e, turyści niemalże codziennie. Obrazuje właśnie jedna taka właśnie plomba, relikt okresu powojennego, in situ, czyli z miejscem związany jak najbardziej, ale zupełnie z innych powodów powiązających się, czyli właśnie z tych powodów, które wspomniałem, czyli zabezpieczający konstrukcję rynkową.
0: Można zobaczyć, można dotknąć także.
2: Można, bo to jest na takiej odpowiedniej wysokości. Zresztą badania, jakimi się też posługujemy tutaj na trasie, które zostały zrealizowane w trakcie, kiedy budowana była, Wytyczana była trasa turystyczna. Wiemy, że właśnie dokładnie ta plomba zasłania pewną odległość korytarza. Korytarza, który prowadzi nas do naszej historii, do miejsca naszej, naszej historii.
0: Relacja Lotki-Goldberg zawarta w Rzeszowskiej Księdze Pamięci. Niemcy wiedzieli, że bunkier istnieje i szukali go. Był on jednak naprawdę bardzo dobrze ukryty. Mieliśmy tam podziemne tunele i cały czas kopaliśmy nowe, by przygotować sobie drogę ucieczki na wypadek odkrycia naszej kryjówki. Nasza codzienność opierała się na dyscyplinie. Każdy miał wyznaczone zadania. Dniem i nocą na zmianę trzymaliśmy straż, żeby uniknąć zaskoczenia przez Niemców. Młodszy brat Siutka zamontował światła ostrzegawcze zamiast dzwonków alarmowych i odpowiadał za wystawienie straży pani Kleinminc prowadziła kuchnię. Mieliśmy zapas towarów, a Ojzerowicz dostarczał nam świeżych produktów, dopóki nie sprowadził się do bunkra ze swoją rodziną. Drugi przystanek na naszego spaceru, czyli właśnie kamienica Rynek 15. W którym miejscu znajdowało się wejście wtedy do budynku i wejście tym samym do, do kryjówki?
2: Od strony rynku oczywiście. Czyli patrząc na stare zdjęcie i jak teraz, my pra praktycznie tak jesteśmy, też, też tak patrzymy, jesteśmy tyłami do pierzei zachodniej, czyli do też ratusza i patrzymy na pierzeję wschodnią, czyli charakterystyczne łukowe wejście do dawnej apteki pod nadzieją. A dzisiaj PAP Soda. A dzisiaj PAP Soda i nie tylko, bo jeszcze tutaj innych jest parę instytucji, w tym też szkoła językowa. No, był, była po prostu tutaj apotekę, jak to Niemcy mają zwyczają zwyczaju mówić, doskonale znane, uczęszczane przez Rzeszowian, przez Niemców. I nie...
0: No i na wprost ratusza przecież.
2: I na wprost ratusza, gdzie jak wiemy była jedna z części administracji całej machiny niemieckiej. Oni chyba od samego początku musieli zdawać sobie sprawę z tego, że nieprawdopodobnie ryzykują. Znaczy właściwie ryzykowaliby zawsze, nieważne w którym momencie okupacji niemieckiej trafiliby do do kryjówki na własną rękę w tym przypadku mieliby się ukrywać ale tutaj wybitnie musieli zdawać sobie sprawę z tego, że ryzykują i też możemy sobie też wyobrażać w jakim stresie musieli egzystować tam właśnie, no właśnie pod naszymi stopami. Niepewność ok, mogli się poruszać mogli swobodnie chodzić Bo przypominam, że były też takie kryjówki, gdzie ludzie się w ogóle nie ruszali no ale sam fakt, już sam, w ogóle funkcjonowanie pod ziemią to jest coś, coś, coś niebywałego i właściwie utrzymywanie kontaktu, no już nie mówię o tym, że, że, że była to spora grupa, to blisko 40 osób, ale po pewnym czasie, tak mi się wydaje, no już się ma się serdecznie dość.
0: No to powiedzmy, jak doszło do demaskacji tej kryjówki, demaskacji bunkra?
1: Według relacji, zarówno ze strony... Powiedzmy powierzchni, czyli z relacji polskich, jak i z relacji żydowskiej, I wszystko wskazuje na to, że w lutym roku 1944 robotnicy, którzy pracowali w podziemiach właśnie pod tą kamienicą, jak oni to określili, poczuli zapach karbidu z podziemi. Robotnicy mieli zacząć kopać w miejscu, skąd czuli ten karbit i odkryli, że tam jest mur. Zorientowali się, że to może być świeży mur, więc zaczęli go rozkuwać. I Okazało się, że za murem pokazuje się ziemia, żółta, glina jak to określono. Była to oczywiście wzmiankowana skała lesowa, której według ich opinii, a przynajmniej relacji, nie powinno tam być. Więc to wzbudziło ich zainteresowanie. Wepchnęli tam sztabę, jak to opowiadał jeden z robotników. Okazało się, że coś z drugiej strony tą sztabę wypchnęło. Z relacji żydowskiej znamy tą opowieść od dołu, z drugiej strony, gdzie jedna z relacjonujących opowiadała, że pełniła służbę, straż w jednym z pomieszczeń i nagle u góry pomieszczenia obsunęła się ziemia. Ktoś wrzucił do środka żelazną sztabę i zaświecił latarką i ona spańkowana miała wybiec, dobiec do głównego pomieszczenia, gdzie, gdzie znajdowała się większa część ludzi z bunkra i krzycząc, że odnaleźli nas, że jesteśmy zgubieni. I ta sytuacja spowodowała, że część osób z bunkra uciekła. No to musiał
0: być moment paniki.
1: To na pewno był moment paniki. Ktoś, załamał się psychicznie, uciekł, został złapany na ulicach Rzeszowa. Natomiast znaczna część ludzi w bunkrze prawdopodobnie została, bo zorientowano się, że to nie Niemcy znaleźli tą kryjówkę, tylko polscy robotnicy. Natomiast z relacji robotników, jednego z robotników wynika, że ich było za dużo, żeby to utrzymało się w tajemnicy. I ta informacja dotarła do Niemców, którzy już pod dowództwem niesławnego Potenbauma rozpoczęli poszukiwania wejścia, które odnaleźli i mieszkańcy bunkra trafili w ręce Niemców. Trafili zarówno prawdopodobnie w bunkrze, jak i na ulicach miasta. Kotula pisze, że Ludzie złapani tutaj byli prowadzeni przez centrum miasta. Na ich twarzach malował się po prostu niesamowity strach, bo oni wiedzieli, co ich czeka z rąk Niemców. Ci ludzie trafili najpierw na gestapo, następnie na zamek rzeszowski, gdzie zostali rozstrzelani prawdopodobnie 1 marca 1944 roku. A przynajmniej tak wynika z zachowanej Księgi więziennej, że cała grupa Żydów została wykreślona ze stanu zamku w Rzeszowie właśnie 1 marca 1944 roku.
0: Relacja hanki Gross z roku 1946 z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Nad bunkrem był dom mieszkalny. Raz podczas pracy przy podkopie wpadła do wnętrza sztaba żelazna i ktoś zaświecił latarkę. Przerażeni, że nakryło nas gestapo, uciekaliśmy w popłochu. Podkop był niski i wąski i by się wydostać trzeba było pełzać na kolanach i zaledwie małej garstce udało się uciec. W ich liczbie byłam ja z siostrą, Ojciec pozostał w bunkrze. Uciekający dowiedzieli się, że to nie gestapo, tylko robotnicy pracujący w suterenach domu nad bunkrem i dali znać reszcie, że mogą pozostać. Jedna z kobiet, Klein Mincowa z Rzeszowa, odłączyła się od reszty i ukryła się na strychu swojego domu. Zdali ją lokatorzy. Wzięta w ogień krzyżowy pytań wskazała miejsce ukrycia w przekonaniu, że tam już nikogo nie ma. Wtedy wyłapali wszystkich. Ja uratowałam się z siostrą. Ojciec zginął w bunkrze. Przystanek numer 3. Właściwie trudno
2: jest mi podać adres w tym momencie. Tyły kamienicy Matejki 4 nazwijmy, ale z wyjściem na ulicę Kopernika. Albo inaczej, posługujmy się nomenklaturą, jaka była Jaka, jaka pojawiała się w historii, o której tutaj opowiadamy, czyli u, ulica Mikożka. Bardzo, bardzo charakterystyczna, nawiązuje do, oczywiście do rzeki Mikośka, która płynie sobie jakieś 10 metrów, pod, no prawie pod naszymi stopami. Jak wyjdziemy sobie na ulicę Kopernika, to tam płynie właśnie ta Mikośka. Jesteśmy na podwórku, czy też w, w pobliżu podwórka, gdzie właśnie akcja się rozgrywała tej naszej historii, ale co ciekawe relacje są od strony żydowskiej. Tak, na
1: tym pod, przy tym podwórku, a raczej w kamienicy na Matejki 4 mieszkała w okresie 42-44, możliwe, że oczywiście też po wojnie, rodzina Stasiuków składająca się z Wiktorii urodzonej w podrzeszowskim Chmielniku w 1890 roku i jej równolatka Michała Stasiuka. Ten człowiek urodził się w podlwowskich Jakimczycach, prawdopodobnie w rodzinie grekokatolickiej, stąd w perspektywie sąsiadów nazywany był po prostu Ukraińcem. Ta rodzina pełniła funkcję dozorców kamienicy tutaj, kamienic prawdopodobnie w rynku, bo przynajmniej taki zawód pojawia się jeśli chodzi o dokumenty, którymi dysponujemy. I Michał i Wiktoria, jako że mieszkali tutaj i mieli dojścia do różnych budynków, wiedzieli co się tutaj dzieje i na pewno cieszyli się też pełnym zaufaniem Żydów tutaj rzeszowskich, to właśnie ludzie, którzy ukrywali się w bunkrze zwrócili się z prośbą o pomoc do Stasiuków. Na pewno był to jakiegoś rodzaju układ, w którym ludzie, którzy się tam ukrywali, dostarczali pieniądze, za które Stasiuk mógł kupować żywność, tłumacząc jak gdyby duże zakupy żywności swoją funkcją i współpracą z wieloma właścicielami kamienic. miał dobre alibi tak? do, do tego typu działań. doskonałe alibi, dokładnie. Ponadto, co wyszło w trakcie sprawdzania tej historii, bo historia piwnic i ukrywania się pod rynkiem była znana, oczywiście nie znano szczegółów, ale w trakcie sprawdzania tej historii, udało się odkryć, że syn Michała, Marian, który mieszkał dosłownie naprzeciwko, pracował na gestapo. Został wysłany do pracy w gestapo w charakterze również dozorcy. I również Marian miał pewne kontakty z ludźmi tutaj z Rzeszowa, z Żydami, którzy walczyli o przetrwanie. I jedną z takich osób był Rzeszowianin Lejzor Thorn.
0: Pochodzący z Tyczyna, wspomniany wcześniej. Tak,
1: Pochodzący z Tyczyna, mieszkający później w Rzeszowie. Notabene też właśnie po sąsiedzku ze Stasiukami, czyli w rejonie, w rejonie rynku. Torn przez pewien czas pracował na Gestapo, również był wykorzystywany przez Niemców jako pewnego rodzaju sprzątacz, pomocnik. I czując obawę o życie, on uciekł prawdopodobnie z pomocą Mariana z Gestapo, z pracy w Gestapo, i trafił pod opiekę ojca Mariana, czyli Michała Stasiuka. Trafił do bunkra pod Rzeszowskimi piwnicami.
0: Możemy powiedzieć, że rodzina Stasiuków była łącznikami tych Żydów ukrywających się w bunkrze ze światem zewnętrznym.
1: Dokładnie tak. Wygląda na to, że Michał, Wiktoria i częściowo też Marian dosłownie opiekowali się całą tą grupą ponad 30 osób, bardzo młodych osób, bo to byli ludzie w większości około 20 dwudziestoparoletni, czyli mamy pomoc przez dostarczanie żywności, ale też wydaje się, że takie podtrzymywanie na duchu z tego względu, że to było też... Dostarczanie wiadomości tego, co się dzieje na zewnątrz, tego, że po prostu Niemcy są coraz bliżej. Bo proszę pamiętać, że w przełom roku 1943-1944 to zbliżanie się Rosjan już do granic dzisiejszego Podkarpacia. Luty to marzec, to są walki w rejonie Kowla na północ od Lwowa.
0: Co się wydarzyło w momencie, kiedy kryjówka została odkryta?
1: Żydzi, którzy uciekli z bunkra, przyszli do jednego miejsca, które było im przyjazne, czyli do domu Michała i Wiktorii. Czyli tutaj, na, Czyli Matejki tutaj 4. na Matejki 4. Zostali wyśredzeni, cała ta grupa została w jakiś sposób wyśredzona i czy to przez Polską Granatową Policję, która musiała współpracować z Niemcami, czy też przez samych agentów gestapo. W każdym razie w pewnym momencie Niemcy wpadli do domu Stasiuków, aresztowali całą grupę Żydów, która tam była, a także Michała i Wiktorię. Marian, czyli syn Stasiuków, zeznawał po latach, że on został również aresztowany, jednak ze względu na to, że miał znajomości na gestapo w Polskiej Granatowej Policji, on został w jakiś sposób wyproszony, jak on to określił, od aresztowania, podkreślając, że on żył, jak to padło w zeznaniach, w niezgodzie z ojcem i dlatego on nie został zamordowany, a także nie została zamordowana jego matka, czyli Wiktoria Stasiuk. Ona spędziła na gestapo czy też na Zamku Rzeszowskim trzy dni. Została wypuszczona 28 lutego 1944 roku. Natomiast Michał Stasiuk został aresztowany właśnie prawdopodobnie 25 lub 26 lutego 1944 roku. 17 marca wydrukowano plakaty z obwieszczeniem, że został skazany na karę śmierci e, za popieranie elementów wrogich Grzeszy. E, na tym plakacie figurowało również wielu innych więźniów rzeszowskiego zamku. Te plakaty około 22 lutego zawisły na ulicach Grzeszowa. A z księgi więziennej możemy się dowiedzieć, że 27 marca 1944 roku Michał Stasiuk popełnił samobójstwo w celi. A przynajmniej tak to wynika z księgi więziennej. My dzisiaj wiemy, że to nie było oczywiście samobójstwo, że tego dnia rozstrzelano 10 osób, ich zwłoki wywieziono z zamku Rzeszowskiego na cmentarz na pobitnie.
0: Tragiczny finał tej historii.
1: Dokładnie tak. Zginął Michał, natomiast no to co w tej historii jest pozytywne, że przeżyła Wiktoria, że przeżył ich syn. Po w wielu historiach związanych z pomocą cała rodzina czasami jest aresztowana, następnie represjonowana w ten czy w inny sposób. I na przykład jedna osoba ginie, członkowie rodziny trafiają do obozów koncentracyjnych, gdzie też szanse przeżycia są znikome.
0: Mamy w Rzeszowie teraz też upamiętnienie rodziny Stasiuków, a w szczególności Michała Stasiuka.
1: Dokładnie tak. 29 listopada 2022 roku Instytut Pileckiego we współpracy tutaj z władzami Rzeszowa dokonał odsłonięcia, wcześniej posadowienia, pomnika upamiętniającego właśnie Michała Stasiuka oraz żydowskich ofiar, ludzi, którzy ukrywali się w podziemiach rzeszowskiego rynku. Jest ten pomnik, jest to element programu zawołania ani po imieniu właśnie mający go na celu upamiętnienie osób, które na terenie II Rzeczpospolitej zginęły za pomocą szydom. To rzeszowskie upamiętnienie jest pewnego rodzaju kamieniem milowym. Jest to 30. upamiętnienie w skali kraju trzecie takie upamiętnienie na terenie Podkarpacia.
0: Czy ta rzeszowska historia ukrywania się w piwnicach rzeszowskiego rynku, bardzo dużej, kilkudziesięcioosobowej grupy, na ile ona jest podobna, na ile odmienna od takich historii, które znamy z innych terenów Polski?
1: Ta historia wydaje się być unikatowa. To jest centrum miasta. To jest, tak jak tutaj już wcześniej padło, ukrywanie się, walka o przeżycie w samym centrum miasta, olbrzymiej grupy ludzi. Mamy oczywiście w Warszawie bunkier Krysia, jednakże jest to miejsce położone z perspektywy ówczesnej Warszawy, można by powiedzieć, na, na obrzeżach. Ten bunkier, bunkier Krysia warszawski, oczywiście dzięki temu, że ukrywał się tam również niestety bezskutecznie Emanuel Ringelblum, czyli kronikarz warszawskiego getta i z jego zapisków wiemy, jak wyglądał ten bunkier i to życie w tym bunkrze. Tamto miejsce jest słynne, natomiast Rzeszów? Bunkier pod rzeszowskim rynkiem właśnie ze względu na to, że historia skończyła się tragicznie, że Rzeszów był w latach 40. miastem powiedzmy częściowo prowincjonalnym. Ta historia pozostała po prostu nieznana jak gdyby przepadając w, wśród innych wielu opowieści o okresie wojny i zagłady.
0: Tutaj warto dodać, że Michał Stasiuk oraz jego żona Wiktoria w roku 2019 zostali odznaczeni przez Instytut Jadwaszem najwyższym cywilnym izraelskim odznaczeniem, sprawiedliwy wśród narodów świata. Historie Żydów z rzeszowskiego getta ukrywających się w podziemiach rynku, w tym Natana Berlinera, Lotki Goldberg czy Hanny Gross oraz opiekującego się nimi Michała Stasiuka wraz z żoną Wiktorią i synem Marianem Opowiedzieli historycy: Kamil Kopera z Instytutu Pileckiego i Jakub Pawłowski z Rzeszowskich Piwnic. Ta historia, pod koniec 2022 roku, bardziej szczegółowo została opisana w ramach programu Zawołani po imieniu realizowanego przez Instytut Pileckiego. Odsyłam na stronę internetową Instytutu, gdzie znajdują się pełne informacje, gdzie znajdują się archiwalne dokumenty i zdjęcia, a także zamieszczone są relacje świadków, których fragmenty zostały przeze mnie zacytowane wcześniej.